0: auf der Couch der Quarantäne-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Reli really auf der Couch. Ich bin Miriam Blumenschein und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe zu der letzten Folge ziemlich viele Nachrichten bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mir haben auch Kinder geschrieben, die gar nicht bei mir im Religionsunterricht sind. Das freut mich auch und euch begrüße ich auch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Viele von euch haben mir auch eine Antwort auf das Rätsel geschickt und fast alle haben es gelöst. Das Rätsel war, wer sitzt in einem runden Haus, ohne Fenster und ohne Türen und wenn er raus will, muss er die Wände aufbrechen? Auflösung! Genau, die Lösung war das Küken im Ei. Das wussten Lotta, Juli, Felina, Leon, Yolanda, Clara und Frieda. Lotta war die erste von meinen Schülerinnen, die mir die richtige Lösung geschickt hat und sie darf sich auf eine Überraschung freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal in der Schule sehen. Unter den anderen möchte ich nun aber noch eine weitere Überraschung verlosen, die die oder derjenige schon bald bekommen werden. Und weil bei so einer Verlosung ja alles mit rechten Dingen zugehen muss, hole ich mir jetzt noch eine andere Person dazu. Einen Moment. Und jetzt habe ich Anne hier bei mir sitzen. Ihr kennt ihre Stimme schon aus der kurzen Titelmelodie des Podcasts. Und Anne ist heute unsere Glücksfee. Anne, willst du kurz unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen? Hallo, ich bin Anne. Ich äh, freue mich sehr, dass ich beim Podcast heute die Glücksfee sein kann. Ich bin die Mitbewohnerin von Frau Blumschein und äh, grüße euch da draußen, die ihr alle zuhört, ganz herzlich. Sehr schön. Ja, wir haben hier kleine Zettelchen mit den Namen vorbereitet und Anne wird jetzt gleich einen Zettel von diesem Namen ziehen. Und genau, misch die vielleicht noch einmal richtig gut durch, die Zettel. Ich mische, ich mische. Sehr gut, Sehr gut das Zettelchen sieht gut Zettelchen hier durch. Genau, und dann ziehst du jetzt den Zettel mit dem Namen des Kindes, das gewonnen hat. Okay, ich ziehe einen Zettel. Juli! Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du hast gewonnen. Juhu, sehr schön. Ja, vielen Dank, Anna, dass du heute unsere Glücksfee warst. Ähm, dann wollen wir dich jetzt verabschieden. Vielen Dank, ich sage Tschüss und äh, komme gerne auch mal wieder zurück. Sehr gerne, bis bald. Tschüss. Okay, dann gucke ich jetzt hier mal, was ich als nächstes geplant habe. Ja, beim letzten Mal haben wir gelernt, warum Ostern Ostern heißt. Oder ich habe euch zumindest einige Ideen dazu vorgestellt. Dazu hat mir Clara eine Frage gestellt. Eine Theorie war ja, dass Ostern nach einer Göttin benannt wurde, die Göttin Ostara. Und Clara wollte von mir wissen, was das denn für eine Göttin ist. Eine sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Bevor das Christentum entstanden ist, also bevor Jesus gelebt hat, glaubten viele Menschen an mehrere Götter. Sie haben sich vorgestellt, dass es für verschiedene Dinge einen Gott gibt, also zum Beispiel einen Gott des Meeres, einen Gott der Sonne, einen Gott der Nacht und noch viele andere Götter. Solche Vorstellungen gab es in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Griechenland. Dort glaubten die Menschen, dass die Götter aussehen wie Menschen, aber unsterblich sind. Sie haben sich viele Geschichten über die Götter erzählt. Vielleicht habt ihr schon von den Göttern Zeus oder Poseidon gehört? Die kommen auch in den Büchern und Filmen von Percy Jackson vor, die ihr vielleicht kennt. Den Glauben an verschiedene Götter gab es auch in Mitteleuropa, also hier, wo wir leben. Diese Götter nennt man die germanischen Götter. Da hatten die Götter andere Namen, aber auch hier gab es verschiedene Geschichten über sie. Und eine dieser Gottheiten war Ostara, die Göttin des Frühlings, von der vielleicht das Wort Ostern stammt. Ich hoffe, Clara, ich konnte deine Frage beantworten. Schickt auch ihr mir gern eure Fragen zu, wenn ihr etwas nicht versteht. Das könnt ihr entweder unten auf dieser Seite in den Kommentaren machen, die für alle sichtbar sind, oder ihr schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr oben auf Kontakt klickt. Wusstest du schon? Leider können wir gerade nicht verreisen. Das ist natürlich wichtig, damit sich die Krankheit, die man vom Coronavirus bekommt, nicht verbreitet. Aber in den Osterferien hatten bestimmt viele eine Reise geplant. Wolltest du auch mit deiner Familie verreisen? Es gibt viele Menschen, die zu Ostern an einen bestimmten Ort wollen. Jedes Jahr kommen nämlich viele Menschen in die Hauptstadt von Italien, nach Rom. In Rom gibt es eine kleine Stadt in der Stadt. Die heißt Vatikanstadt. Dort lebt ein sehr wichtiger Mann, nämlich der Papst. Das ist der wichtigste Mensch in der katholischen Kirche. Aber warum wohnt der Papst in Rom und warum wollen so viele Menschen an Ostern nach Rom? Die Geschichten von Jesus spielen doch in Israel und nicht in Italien. Das stimmt, aber schon vor vielen hundert Jahren war Rom eine wichtige Stadt für Christen. Nachdem Jesus nämlich gestorben und auferstanden ist, haben einige Menschen die Geschichten von Jesus weitererzählt. Sie wollten, dass möglichst viele Menschen die Botschaft von Jesus hören. Einige von ihnen sind sehr weit gereist. Dazu gehörte auch Petrus. Das war ein Jünger von Jesus. Petrus ist nach Rom gereist, um mit den Christen, die es dort schon gab, in Kontakt zu sein. Er wurde dann der erste Bischof von Rom. Ein Bischof ist ein sehr wichtiger Mann, der für eine Region oder eine Stadt zuständig ist. Nach seinem Tod wurde ein Nachfolger bestimmt, der neuer Bischof geworden ist. Und weil Petrus so ein wichtiger Mann für das Christentum war, weil er Jesus persönlich gekannt hat, wurden die Nachfolger von ihm irgendwann zu Päpsten ernannt und waren damit die wichtigsten Menschen in der katholischen Kirche. Und so ist das bis heute. Der Papst, der heute in Rom lebt, heißt Papst Franziskus, ein Mann aus Argentinien. Und der ist also ein Nachfolger von Petrus, dem Jünger von Jesus. Und jedes Jahr an Ostern gibt es im Vatikan eine Ostermesse, die der Papst selber hält. Dazu reisen zehntausende Menschen an. Es gibt dort einen großen Dom, den Petersdom. Das ist eine riesengroße Kirche, in die 20.000 Menschen passen. Und dann gibt es einen Platz vor dem Dom, den Petersplatz. Da können ungefähr 400.000 Menschen stehen. Auf dem Bild, was du neben oder unter dieser Folge siehst, kannst du den Petersplatz sehen. An Ostern stehen dort all die Menschen und warten auf einen Segen, den nur der Papst sprechen darf. Dieser Segen heißt Urbi et Orbi, das ist Lateinisch, also eine alte Sprache. Und das heißt so viel wie die Stadt und der Erdkreis. Der Papst segnet also die Stadt, Rom, weil er ja Bischof von Rom ist, so wie Petrus damals, und er segnet den ganzen Erdkreis, also alle Menschen auf der Erde. Aber dieses Jahr muss das alles ausfallen. Die Ostermesse mit dem Papst wird dieses Jahr nicht öffentlich sein. Aber es wird einen Livestream geben, sodass alle Menschen, die wollen, von zu Hause aus dabei sein können, wenn der Papst diesen wichtigen Segen spricht. Warum macht man das? Jedes Jahr an Ostern wird in der Kirche eine neue Kerze aufgestellt, die Osterkerze. Das ist eine ziemlich große Kerze, denn sie muss für ein ganzes Jahr halten. Auf der Kerze steht meistens die Jahreszahl und da sind noch andere Symbole drauf. Vielleicht hast du so eine Kerze schon einmal in einer Kirche gesehen. Du kannst ja mal drauf achten, wenn du das nächste Mal in eine Kirche gehst. Der Brauch, an Ostern eine Kerze anzuzünden, ist schon sehr alt. Schon vor über 1600 Jahren haben Menschen an Ostern Kerzen angezündet. Aber das war keine neue Erfindung der Christen. Ich habe dir ja vorhin schon von den verschiedenen Göttern erzählt. In der Zeit, als man an diese Götter geglaubt hat, war es auch üblich, dass man für die Götter ein Tier geopfert also geschlachtet hat, und dazu wurde dann ein Lobgesang für einen bestimmten Gott gesungen. Das wurde oft gemacht, wenn man etwas von diesem Gott wollte. Wenn zum Beispiel jemand mit einem Schiff auf dem Meer unterwegs war und die Familie sich Sorgen gemacht hat und gehofft hat, dass die Person gesund wieder zurückkommt, dann haben sie dem Gott des Meeres etwas geopfert. An diesen Brauch erinnert man sich zu Ostern, nämlich immer, wenn die Osterkerze angezündet wird und dazu fröhliche Lieder gesungen werden. Übrigens, früher wurde in diesen Gesängen auch den Bienen gedankt, die das Wachs für die Kerzen produziert haben. Man könnte also sagen, dass der Brauch mit der Osterkerze gar nichts mit Jesus, seinem Tod oder seiner Auferstehung zu tun hat. Die Osterkerze kann aber auch ein Zeichen für Jesus selbst sein. So eine Kerze besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist der Körper aus Wachs und Docht, das kann man anfassen. Und das zweite ist die Flamme. Die kann man sehen, aber nicht anfassen. So eine Flamme ist irgendwie ungreifbar. Und auch Jesus ist zwei in einem. Er ist gleichzeitig Mensch, also zum Anfassen, aber er ist auch göttlich, etwas, was man nicht anfassen und auch nicht richtig begreifen kann. Und es gibt noch einen anderen Grund. Die Kerze, die Flamme, das Licht, das alles ist, sind auch Zeichen für die Auferstehung von Jesus. Genauso wie das Licht der aufgehenden Sonne, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und Jesus hat auch selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn es um einen herum ganz dunkel ist, dann kann man sich ganz schön fürchten und Angst bekommen. Da ist es gut, wenn man eine Kerze oder eine Taschenlampe dabei hat, damit man etwas sehen kann. Es hilft gegen die Angst und gibt Hoffnung. Und so ist das auch mit Jesus. Manchmal sind wir in einer dunklen Zeit, weil wir etwas Schlimmes erlebt haben oder Angst haben und die Hoffnung aufgeben wollen. Und in so einer Zeit will Jesus den Menschen Hoffnung geben und ein Licht für sie sein. Ich finde, wenn man sich das so überlegt, dann passt die Osterkerze doch eigentlich ganz gut zu Ostern. Und jetzt noch eine kleine Ergänzung. Beim letzten Mal habe ich euch erzählt, warum es zu Ostern Eier gibt aber ich habe ganz vergessen, euch zu erzählen, warum man die Eier so bunt anmalt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass die Menschen in den sieben Wochen vor Ostern keine tierischen Produkte gegessen haben, also kein Fleisch, aber auch keine Eier. Aber die Hühner haben natürlich trotzdem weiter Eier gelegt. Damit die Eier sich länger halten, wurden sie deshalb oft gekocht, damit sie dann an Ostern gegessen werden können. Aber von außen kann man ja nicht so richtig erkennen, ob ein Ei gekocht ist oder nicht. Jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn die Leute am Ostersonntag morgens am schön gedeckten Frühstückstisch sitzen und alle ein Ei aufklopfen und dann feststellen, dass es noch roh ist und das ganze Ei über den Tisch läuft. Das wäre eine ganz schöne Sauerei. Damit sie sich also merken können, welche Eier gekocht sind und welche roh, haben sie angefangen, die gekochten Eier zu färben. Dazu wurde am Anfang nur rote Farbe benutzt, aber irgendwann haben die Menschen festgestellt, dass es auch ganz schön aussieht, wenn man die Eier kunterbunt färbt. Ein Tipp gegen Langeweile Gerade jetzt, wo der Frühling anfängt, müssen wir die meiste Zeit drin bleiben. Das ist echt ärgerlich. Deshalb habe ich heute einen kleinen Tipp für dich, wie du den Frühling in eure Wohnung holen kannst. Und zwar mit einem kleinen Ostergarten. In einem Ostergarten kann man den Weg von Jesus nachbauen. Dafür brauchst du eine große Pflanzschale, einen kleinen Blumentopf aus Ton, einen flachen großen Stein, Kieselsteine und Erde, Moos oder Grassamen, dünne Zweige, Faden und kleine Frühlingsblumen zum Einpflanzen. Mit den Frühlingsblumen musst du ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt auch giftige Sorten. Frag da am besten mal deine Eltern. Dann wird zuerst die Pflanzschale mit Erde befüllt. Für den Berg Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, formst du mit der Erde einen höheren Hügel, den du entweder mit Moos belegst oder mit Grassamen bestreust. Die Samen müssen mit Wasser besprüht werden, damit sie gut wachsen können. Aus den Zweigen baust du mit dem Faden zwei kleinere Kreuze und ein größeres Kreuz. Die steckst du auf den Hügel. Neben Jesus wurden nämlich noch zwei andere Menschen gekreuzigt. Für das Grab von Jesus legst du den kleinen Blumentopf in die Nähe des Hügels und bedeckst ihn mit etwas Erde. Den flachen Stein stellst du vor die Öffnung. Mit den Kieselsteinen kannst du einen geschlängelten Weg legen und die Frühlingsblumen kannst du an die freien Stellen in deinem Ostergarten pflanzen. Eine Anleitung mit einem Bild verlinke ich dir hier auf der Seite. Du kannst natürlich auch einen kleinen Garten ganz nach deinen eigenen Vorstellungen anlegen. Wenn du aber mehr Lust hast zu malen, dann verlinke ich dir noch eine Seite, auf der es eine große Auswahl an Mandalas gibt. Wenn deine Eltern einen Drucker haben, dann können sie dir bestimmt ein paar Mandalas ausdrucken, die du ausmalen kannst. Oder hast du vielleicht sogar selbst Ideen für ein Mandala? Dann gestalte doch einfach dein eigenes. Mit einem Teller kannst du zum Beispiel einen großen Kreis auf ein Blatt malen und darin dann Muster malen. Da fällt dir bestimmt etwas Schönes ein. Beim Mandala-Malen kann man sich super entspannen. Und hier kommt jetzt auch noch etwas zum Entspannen für dich. Gedankenreise. Ich will dich jetzt mit auf eine Gedankenreise nehmen. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann setz oder leg dich bequem hin. Und wenn du magst, dann schließe die Augen. Sitzt oder liegst du bequem? Dann geht's jetzt los. Es ist ein sonniger Tag im Frühling. Du stehst mitten im Wald auf einem grünen Teppich aus Moos. Du fühlst den weichen Boden unter deinen Füßen. Es ist angenehm warm und die Sonnenstrahlen scheinen durch die Zweige der Bäume in dein Gesicht. Sie wärmen dich und spielen ein schönes Lichtspiel zwischen den Ästen. Die Blätter haben die Farbe von sattem Grün. Du atmest tief ein und riechst den angenehmen Duft von Holz. Du achtest darauf, was du im Wald hören kannst. Du hörst Vogelgezwitscher um dich herum und Blätter rascheln. Ein Vogel hopst durch einen Strauch, dabei knackt ein kleines Ästchen. Ein Rotkirchen sitzt über dir auf einem Zweig und zwitschert vor sich hin. Überall wachsen Blumen, kleine und große. Sie beginnen gerade zu blühen. Sie haben ganz verschiedene Farben. Weiße, gelbe und lila Blumen siehst du. Alles ist ruhig und friedlich. Du fühlst dich frei. Neben dir steht ein großer Baum. Du streckst deine Arme aus und berührst den Stamm. Wie alt der Baum wohl sein mag? Die Rinde ist hart und knorrig, aber es fühlt sich trotzdem schön an, an deinen Fingern. Ein kleiner Hase hoppelt vorbei und beschnuppert die Umgebung. Er hat keine Angst vor dir und schaut dich interessiert an. Du bleibst ganz ruhig und schaust zurück. Das Fell von dem Hasen sieht ganz weich und flauschig aus, aber du schaust ihn nur an. Nach einer Weile hoppelt er weiter. Du lässt dich fallen. Das Moos fängt dich auf. Mit deinen Fingern tastest du den Boden ab. Viele kleine Kostbarkeiten sind hier zu finden. Winzige Bucheckern, Kleeblätter und emsige Ameisen. Ein Marienkäfer fliegt auf deine Hand und ruht sich einen Moment aus. Du betrachtest ihn und zählst die Punkte auf seinem Rücken. Es sind sieben. Du freust dich, dass der Marienkäfer über deine Hand krabbelt. Es kitzelt ein bisschen. Dann fliegt er weiter. Du schaust in den Himmel und betrachtest die Baumkronen. Über deinem Kopf siehst du ein Eichhörnchen, das den Stamm eines Baumes hochklettert. Es tanzt über einen Ast und hops, springt es auf den nächsten Baum. Die Bäume wiegen sich sanft im Wind. Kleine Wölkchen, die aussehen wie Zuckerwatte, scheinen unerreichbar. Du hörst, wie der Wind in den Bäumen raschelt. Es hört sich so an, als ob die Bäume miteinander reden, als ob sie sich freuen über diesen schönen Frühlingstag und miteinander lachen. Auch du freust dich über diesen Ausflug in den Wald. Du schließt die Augen und lässt alles auf dich wirken. Du ruhst dich noch eine Weile aus, hörst auf das Vogelgezwitscher und das Gespräch der Bäume. Du verabschiedest dich von den Tieren und den Bäumen, von dem Moos und den Blumen und vom ganzen Wald und kommst langsam wieder zurück. Atme einmal tief ein und aus. Wackle mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Wir sind jetzt schon fast am Ende der zweiten Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Aber bevor ich mich von dir verabschiede, gibt es ein neues Rätsel. Heute ist es ein besonderes, nämlich... Ich spiele euch jetzt ein Geräusch vor. Hör mal genau hin. Weißt du, was das sein könnte? Ich spiele es noch einmal vor. Wenn du eine Idee hast, dann schreib mir deine Lösung. Damit die anderen deine Lösung nicht sehen können, wäre es gut, wenn du mir eine Nachricht über das Kontaktformular schickst. Dazu klickst du oben auf Kontakt. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an reli really auf der Couch.gmx.de. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal reli really auf der Couch, alles zusammengeschrieben gmx.de. In der nächsten Folge verlose ich wieder unter allen richtigen Einsendungen einen Preis. Wenn du eine Frage hast oder eine Idee, worüber ich hier mal sprechen soll, dann freue ich mich auch über deine Nachricht oder deinen Kommentar hier unten auf der Seite. Da kannst du auch schreiben, wenn dir etwas gut oder nicht so gut gefallen hat. Ich freue mich auf deine Nachricht. So, und das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleib gesund und langweilig nicht zu sehr. Tschüss. Das war Reli auf der Couch.